0: Пасторские беседы. Добрый вечер всем, кто слушает нас. Здравствуйте. Сегодня мы с вами снова встречаемся для пасторских бесед. В студии немножко охрипший Константин Корольков. Думаю, простите меня за это. Вот, а вы можете, как обычно, принять участие в наших пасторских беседах. Звоните нам по телефону 956 1514, 956 1514, код Москвы 495. И наш собеседник с вами сегодня это протерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Вот в преддверии новогодних праздников, я думаю, что самое правильное будет все-таки вернуться к теме Нового года, тем более, что тема, она остается актуальной, и как праздновать Новый год, поскольку он выпадает на время рождественского поста. Еще раз я напомню, телефон 956 1514 пять 956 пятнадцать четырнадцать звоните. Ну и давайте начнем наш разговор с того, что вот действительно, наверное, достаточно трудная проблема, когда Новый год выпадает на постное время. Вот как к этому относиться и как себя вести? Да, действительно, здесь проблема двойственная. С одной стороны,
1: мы видим, что православные христиане собираются накануне Нового года в храмы для того, чтобы совершить новогодний молебен, чтобы Господь управил в мире грядущий год, благословил его. С другой стороны, мы видим, что никакого ослабления строгости поста в эти дни в церкви не происходят. И вот возникает вопрос, почему такая двойственность? Вопрос решается очень просто. Ситуация, в которой Новый год оказался в сери... в послед... на последней седмице рождественского поста, связана с переходом государства на новый стиль. Потому что раньше, мы помним прекрасно, до революции, Новый год, в общем-то, и был праздником, но не центральным в жизни. Россиян. И с другой стороны, если мы посмотрим на страны Западной Европы, которые сохранили, по сей день сохранили христианскую традицию, все-таки праздник Рождества Христова, он гораздо более значим и почитаем, нежели чем праздник перехода на новый календарный год. Вот. Поэтому православному христианину в такой ситуации двойственной, конечно, приходится руководствоваться мудростью. С одной стороны, если мы просто пробудем игнорировать это торжество, мы тем самым выступаем в качестве, ну, в общем-то, маргиналов. То мы создаем собственный мир. И я скажу, что иногда это бывает полезно. Иногда это бывает полезно в той ситуации, когда человек понимает, что в нем нет достаточно силы противостоять тем соблазнам, искушениям, которые валом обрушиваются на человека именно в эти дни. Знаете, вот когда смотришь на торжество новогоднее, с одной стороны, конечно, радуешься со всеми. Почему? Потому что это, наверное, единственный день в году, когда мы ощущаем себя неким единством.
0: Да, вот у нас День Победы и Новый Год. Вот, пожалуй, да, два таких да, праздника, где действительно да, какое-то единение происходит. Все воли и неволи становятся некой, некой общностью.
1: Вот. Это, конечно, не идет в сравнение с тем духовным единством, которое переживают христиане во время божественной литургии, особенно во время таких праздников, как Рождество Христова или тем более Пасха Христова, когда трудно увидеть в храме человека, в глазах которого не будет, не будет отблеска божественного света. Вот. Но все равно, это единство, все равно это единство. Правда, в этом году еще было одно единство тоже, когда помните, был матч. И да. российская сборная выиграла. Да, это, такие пожалуй, тоже ситуации бывают, да, к сожалению, редко, за, за редко. много лет, наверное, несколько десятилетий такого еще не было. Вот это радует. Почему? Потому что, э, ну, хотим и не хотим, но мы вот, мы, мы одна семья, мы один народ. Мы, конечно, должны разделять радости друг друга. Вот. Но что печали, то, что, к сожалению, мы-то народ один, но грешный народ. Вот. И когда празднество Нового года через энное количество месяцев заканчиваются реками крови в абортариях и так далее, понимаете, когда и становится причиной жизненных трагедий людей, то, конечно, ну, начинаю скорбеть. Или там читаешь какие-нибудь новости о том, что столько-то народу замерзло, от того, что слишком много всего было выпито или в пьяном состоянии начали Использовать петарды, фейерверки, это привело к пожарам и так далее. Конечно, ну тут радоваться нечему.
0: нечему вот. Поэтому... это, у нас вот есть телефонный звонок, может мы сразу послушаем нашего радиослушателя. Алло, мы слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Отец Павел. Да, добрый вечер. Добрый вечер. С, с наступающим Рождеством и с праздниками. Спасибо. Спасибо. Я Господи. вот хочу вопрос вам такой задать. У меня горит лампадочка дома как я могу вот молиться дома за всех? Я и за православных всех рабов земных, грешных, и за своих детей, и за правнуков, нуков? Можно это делать дома или нет, когда нет возможности сходить в Божий храм?
1: Спасибо большое. Прекрасный вопрос. И ответ на него тоже очевиден. Конечно, не только можно, но и нужно для того, что та лампадка и теплица в нашем доме, чтобы показать, что здесь идет молитва. Это небольшой знак, небольшой символ нашего горения сердца, обращенного к Богу, которое не может не выражаться в молитве. Так что молитесь, поминайте, и пусть ваши близкие всегда будут рядышком с вами в ваших мыслях
0: и в ваших молитвах. 956-1514, звоните, задавайте свои вопросы. Ну вот давайте мы продолжим. Вот, э, Все-таки наложение поста и Новый год. Вот соблюдение поста. Я думаю, что многих интересует вообще, сколь можно себе что-то позволить во время праздничного стола, поскольку оно ну, все-таки в России. Любой праздник сопряжен он с застольем, встречам с родственниками, с родными. Вот этот момент как. Но Если говорить о церковной традиции, то
1: разрешение здесь может быть только на очень ограниченное употребление вина и рыбу. Потому что Традиционно уже после Нового года православные переходят на более строгий пост, когда рыба уже не вкушается. Вот. Если кто-то позволяет себе больше из тех, кто соблюдает пост, это, конечно, дело уже совести человека, дело его личной ответственности перед Богом. Но, понимаете, мне кажется, что совершенно очевидно такое... Такой культ Нового года является, в общем-то, искусственно родившимся в состоянии безбожия праздник, когда человек, он, он хочет праздник, он ждет праздника, он ищет этого праздника, а зацепиться не за что, понимаете. 7 ноября, как его не пытались сделать общенародным праздником, но ну, не вышло, оно ну, не получилось. Да, это был праздник идеологии, но не народа. Вот, А Новый год, он, во-первых, возводит нас к золотому веку, возводит нас к мысли, ну, в конце концов, ну, не может же быть все время так плохо». Понимаете, людей это радует. Вот этот стол, который ломится от яств, который сознательно в таком огромном количестве приготовлены, что очевидно, что никто не съест. Ну, значит, вот пусть оно так будет. Эти дети, которых 1 января не выпускают на улицу, заставляют сидеть дома, чтобы в следующем году они тоже больше были дома. Эти домашние дела, которые откладываются. Ну, понимаете, налицо религиозная символика, религиозная атрибутика. Это... Фильм с легким паром. Да? Нет, это ну, же, конечно,
0: это, это определенный смысл. Совершенно
1: очевидно, что это. Традиции, символы. Да, такие. это глубокие, глубокие символы. Причем, смотрите, ведь что происходит в этом фильме? Происходит совершенно удивительная, сказочная история, но если мы внимательно вслушаемся в сам контекст фильма, ведь идея в том, что эта история проходит, происходит постоянно на Новый год. Мы возвращаемся снова к идее архаичной идее циклического времени. К тому, что мир рожденный с хаоса туда же возвращается и вот этот момент возрождения золотого века когда все старое уходит а новое еще не пришло но оно обязательно придет и обязательно будет хорошим потому что это новый год собственно говоря ведь этим люди и живут и для христиан конечно есть другой центр их жизни вокруг которого они стараются сосредоточить все свои усилия это конечно пасха христова это не просто чаяние чего-то. Может быть, когда-то что-то изменится, станет лучше. Заметьте, тут э, в Пасхе Христова никакой речи не ни о материальных благах, ни о счастье, несчастье не идет. Что такое Пасха для христианина? Это предвкушение пришествия Христова. Это экзамен, это проверка. Вот попостился сколько мог, подготовился, очистил свою душу покаянием, трудами, пост, поста и молитвы. И вот мгновение когда Христос воскресает, и весь храм озаряется словами «Христос воскрес», что будет с человеком? Он почувствует себя чужим на этом празднике? Либо он почувствует себя частичкой церкви, переживающей воскресение Христова? Это очень ответственный момент. Это не просто там, христиане пришли, сходили на службу, после этого разговелись, о, как здорово, все отлично. Нет, ничего подобного. Это все шелуха. Но это внешнее, которую можно да. выкинуть. И ничего не изменится. Мы знаем, что в монастырях подвижники, строгие подвижники, они разговлялись там кусочком там, сыра или кусочком яйца пасхального, и все. Это вторично, потому что здесь уже все происходит по-взрослому. Человек проверяет себя экзамен на свою профессиональную, можно так сказать, пригодность или непригодность, потому что небесным. Это уже совсем другое как бы, качество, другой уровень. А что здесь будет происходить? Будет хорошо, слава Богу. Будет плохо, слава Богу лишь бы оно все было в конечном итоге на пользу человеку
0: и самому народу. Ну при всем при том, как мне вот кажется, и встречаешь очень часто среди людей православных такое мнение, но это правда как правило все-таки люди, которые не так давно в церкви, которые категорически отметают Новый год и вот принципиально обозначают свою непринадлежность к этому празднику. Ну это тоже можно понять,
1: когда церковь постится, все развлечения отрезаны, и тут на тебе Всеобщий пир во время поста. Конечно, это не естественно. Но тут, мне кажется, должна быть некая э, доля снисхождения к немощам других людей. Вот тут что, что хуже э, выйти злым и говорить: ах, вы, негодяи, такие мерзавцы, там что же вы там, постом, пляшете, веселитесь. Ну, либо отнестись к ним как. Ну, вот да. Ну не, нет нету людей другого праздника. Так их надо пожалеть, надо их даже поддержать. Ну ладно, ну, слава богу, что они в этот день празднуют. Пусть только это празднование будет в рамках, а не э, сшибающей с ног беззаконие. Вот. Пусть это будет хоть какой-то образ того, как может быть в жизни у человека устроено. Надо их
0: пожалеть, помолиться, где-то, может быть, поддержать, а не, а не раздражаться и не злобиться. Ну да, ну вообще, в принципе, Новый год ведь до семнадцатого года больше отмечали Рождество. Новый конечно, год тоже, как и на конечно. Западе, вот имел несколько такой характер. Да, потом год... было запрещено Рождество и Новый год вообще. Да, да, а да. А потом власти замены есть, в Рождества там, да, году, да, они вернули празднование Нового года. Потому что невозможно было не вернуть, и надо было что-то вернуть. Конечно. Ну, естественно. Поэтому и вот эта вот, видимо, традиция, которая уже за эти годы сформировалась очень длительно, она, естественно, продолжает жить, особенно среди людей, которые которые не выцерковлены, которые вне церкви. Надо находится. понимать, что Новый год, по сути, это
1: некий эрзац настоящего праздника. Но когда у людей есть только эрзац,
0: то лучше пусть не им питаются, чем помирают с голоду. Вот я вижу, что нам тоже есть звонки. Давайте мы послушаем. Алло, мы слушаем вас. Напомню, телефон 956-1514. Телефон в Москве, 495. Вот звоните, и вот есть звонки. Слушаем вас. Алло. Алло. Алло, алло. Алло. Да, да, мы слушаем вас.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Мне, отец Павел, благословите рабу Божьей, любовь.
0: Да, Бог благословит. Отец Павел, Плохо вас слышим, еще погромче.
1: Хорошо. Отец Павел, я вот что хочу сп спросить. У... О... Я хочу вот что вас спросить. Да, да, слушаем. У меня ежесуточно, круглосуточно горит лампадка. Потому что у меня недавно умер муж. Как это противодействует вот закону Божию? Нет, Спасибо. совершенно не, против, не противоречит ничему. В домах православных христиан всегда горит лампадка, которая свидетельствует о горящей вере, о том, что вера горит. Вот. И более того, церковь против того, чтобы использовали какие-то искусственные средства, потому что лампадка, живой огонь, требует внимания, требует его постоянно поддерживать. Точно так же и человеческая вера, она постоянно требует э, возгревания, потому что она может в любой момент угаснуть, превратиться не в горение, в тление, а лампада — символ молитвы и символ горящей человеческой веры, которой, за которой надо ухаживать.
0: У нас есть еще один звоночек. Давайте мы послушаем. Слушаем вас. 956 14 телефон Москва. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к отцу Павлу. Скажите, батюшка,
1: вот ну, как известно, три праздника не совпадают. Светский Новый год, Западное Рождество и наше православное Рождество. А скажите, пожалуйста, что мешает договориться нашей церкви и Западной церкви праздновать э, в, в Светский Новый год? То есть... Э, три праздника в одну дату. Это был
0: блестящий бы выход. Скажите, что этому мешает? Спасибо.
1: Да, вопрос глобальный. Да, вопрос серьезный. Конечно, мы так, боюсь, не сможем его нашими силами решить. Но в отношении соединения празднования Нового года по Юлианскому и Григорианскому календарю, понимаете, традиция, это вещь великая, с другой стороны, вещь очень опасная, когда мы начинаем ее разрушать. И вот если посмотреть на нынешнюю ситуацию, то для того, чтобы церкви, православной церкви, русской православной церкви, перейти на григорианский стиль, она понесет очень много последствий, причем негативных последствий для своего богослужебного круга, мы можем полностью лишиться Петрова поста, что для нас тоже важно. Изменяется пасхальный круг богослужений. И возникает вопрос, а стоит ли оно того? Вот. Это как бы первый момент. Мы сейчас не говорим о том, какой календарь точнее, какой календарь менее точен. Это вообще вопрос, не относящийся к нам сейчас. А с другой стороны, то, что вы предлагаете еще и Новый год сюда подсоединить. Но вот мне кажется, в этом ну, нет особой нужды. Пусть эти праздники будут немножко по отдельности. Пусть в каждом из этих праздников будет свой оттенок, своя радость. Ну, поймите, ведь э, не про... что может произойти? Мы просто, смешав Новый год с Рождеством Христовым, в конце концов, мы можем остаться опять с тем же Новым годом, но уже и без Рождества. Потому что, посмотрите, какой процент светских людей будет праздновать Новый год, и сколько будут верующих праздновать Рождество Христова. В итоге просто Рождество окажется растворенным, поглощенным и в итоге вытесненным вообще из сознания людей. Я думаю, это будет неправильно, это едва ли будет
0: полезным и конструктивным вообще для общества. У нас есть еще звонок девять пять шесть телефон в Москве, код вот Москвы четыреста девяносто пять. Звоните, и мы слушаем вас, алло. Да, мы слушаем вас, приемничек, только выключите.
1: Здравствуйте, Вас выключите. А, здравствуйте, отец Павел. Вот у меня такой вопрос. Я крещена в старообрядческой церкви. А, могу ли я ходить в православный храм и поминать там усопших? Самое главное, они у меня старообрядцы. Спасибо за вопрос. Я думаю, что без сомнения можете ходить в православный храм и поминать усопших, потому что они были крещены по православному чину. То, что они были старообрядцами, да, это вот такой сложный крюк нашей российской истории и государственной, и церковной. В нем до конца еще все точки не расставлены. Одно можно только сказать. Догматических расхождений между нами не было. Это были вопросы канонического плана, церковной администрации. Поэтому были сняты не так давно анафемы, и с той, и с другой стороны. И я не вижу никаких оснований, по которым нельзя поминать православного человека, православному человеку, близких, тем более усопших, которые были крещены в, в православной вере, но по старому обряду.
0: Потому что все равно мы не отвергаем таинство крещения ни в коем разе. Я, во всяком случае, могу такую, может быть, крамольную вещь сказать, но, насколько я понимаю, преподобный Сергий у нас тоже еще был в тот период, когда так вот эти конечно, были старые обряды. Доник,
1: были да не когда были старые обряды.
0: так что поэтому тут, мне кажется, тоже. Хорошо, 956-1514, звоните. Я хотел еще вот какую-то затронуть тему, мне кажется, достаточно важную. Вот смотрите, дети и Новый год. Мне кажется, что наши дети, которые живут уже в социуме, ходят в школы и так далее, они, естественно, тоже находятся под влиянием именно этого права. Вот в данной ситуации как быть. И второй вопрос, что касается, вот тоже много вопросов у людей возникает по поводу такой фигуры, скажем, как Дед Мороз, Снегурочка. Вот это вот, как, ну, как Санта-Клаус. Mm -hmm. Да. Ну... Я
1: недавно с удивлением узнал, что оказывается, сам образ Санта-Клауса, он был исключительно коммерческим образом, который был придуман в 30-х годах в Соединенных Штатах с целью рекламы Кока-Колы. Вот. И что эти образы, оба образа настолько связаны один с другим, кстати говоря, об этом вы можете почитать на нашем портале богослов.ру и замечательная статья «Рождество в эпоху постмодерна». Там есть подборка фотографий, которые очень красочно свидетельствуют о том, что идея американского, американской мечты, счастливого образа жизни, плюс Кока-Кола, плюс Санта-Клаус, это, в общем-то, такие знаковые, Позиции, которые являются нераздельными для западного менталитета. Более того, они еще имеют очень хорошую коммерческую ориентацию. Вот. В отношении нашего Деда Мороза сложно мне сказать. Я сейчас так не, не готов, впускаться в размышления, откуда появился у нас этот образ. Вот. Но знаю, что у греков, например, не Дед Мороз, а Агиос Васильевс. И мы помним, что действительно в житии святителя Святого... Василия Великого были эпизоды, когда он ходил с мешком с деньгами и щедро одарял тех, кто в этом нуждался. Причем делал это тайно так, чтобы никто не видел. Я думаю, скорее всего, речь идет о некой э, светской, мирской рецепции вот такой замечательной идеи, идеи добра. Что такое Дед, Дед Мороз? Это некая идея добра, идея щедрости, идея готовности прийти в самую трудную минуту, неизвестно откуда появившись, неизвестно, куда удалившись. Вот. Но, вы знаете, по большому счету, когда на это смотришь, то ощущение э, такое, знаете, детского лепета взрослых в состоянии собственной беспомощности. Вот. Ну, хоть за что-то зацепиться. Ну, ну ладно, ну пусть хоть Дед Мороз будет, когда Бога не в душе, допустим, да пусть там хоть Дед Мороз будет. Хоть, может быть, на маленькую капельку человек станет менее ожесточенным, менее озлобленным. Вот. Но если он, конечно, на этом останавливается, ну, беда, беда, это беда.
0: Но ну, вот дети и Новый год, вот в данной ситуации, как э -э -э -э, объяснять детям вот, все то, что пост, Новый год? Ведь в школе, даже в детском саду они встречаются с вот этим знаете, праздником. мне кажется, это
1: очень хороший
0: плацдарм для
1: выучки ребенка, Суметь жить в этом мире и, с другой стороны, быть свободным от него. Все равно, рано или поздно, каждый христианин, он оказывается перед выбором. Либо ты со Христом, либо ты с этим миром. Вот. И суметь найти такую позицию, в которой, с одной стороны, ты свое не потеряешь, с другой стороны, ты других не обидишь, не оскорбишь. И сможешь что-то им сказать, что-то, почему ты именно так поступаешь, а не по-другому, я думаю, это очень хорошее, хорошее умение. Вот. Ну, не знаю. Мне как-то больше и более интересно рассказать детям о том, кто такой Христос, и зачем детям в Храм Божий ходить, нежели чем рассказывать про Санта-Клауса или Деда Мороза со Снегурочкой, пользуясь от которых, ну, будет еще одна сказка, но не так сказки знает, и что... Сказки пройдут, понимаете, а Христос останется, и церковь останется. И отношение ребенка, которое сформировалось э -э, в детстве, чистое, непосредственное, открытое, оно может быть в дальнейшем определить всю его жизнь. А так, ведь по сути дела, любая сказка — это э -э, некая возгонка от мифа. А миф — это своего рода, опять-таки, упрощение э -э, религиозной системы. Так вот если мы внимательно просмотрим, то любая сказка нас будет выводить в ту или иную плоскость религиозности. Вот. Поэтому надо ли заниматься седьмой в воду на киселе, толочь в штупе, вот, когда можно взять, взять первый источник, к нему приобщиться, им вдохновиться, и им, в общем-то, жить. Что и делают христиане.
0: Вот вопрос был, к сожалению, наш абонент, она вот прервалась связь, она задала вопрос, можно ли детям ходить на елку в посту? Я думаю, что можно. Детям почему не ходить на елку? Ну,
1: понимаете, я не очень понимаю, зачем детей э, вот втискивать в те рамки взрослого благочестия. Мне кажется, это неоправданно. Вот. Пусть у детей будет свой пост. Ведь пост заключается не в том, что мы не можем куда-то пойти, потому что нас сюда не пускают. Отпустит он сам, возьмет, да откажется, э, откажет себе в просмотр нескольких мультфильмов. Ради Христа. Ради Христа. На елку пойдет со своими друзьями, потому что это не просто некое шоу, это же еще и формат общения. Формат общения. Если он не пойдет на елку, если он будет чувствовать потом себя переживать неким изгоем в обществе, причем совершенно непонятно, ради чего. Ради чего. Вот, я думаю, это будет неправильно я вот советовал бы елку на елку идти, а как усилить пост, как провести этот пост, пусть ребенок потихонечку вместе со своими родителями сам для себя определит, в чем себя ограничить, в чем себя ущемить, что принести к готовящемуся родиться богомладенцу Христу
0: в ясли, как дар. Ну да, вот здесь вы абсолютно правы, потому что если будет это актом насилия, а не сознательным актом маленького человечка, да, то есть человек же тоже растет, и он Конечно. должен формироваться и формировать свои взгляды. А если мы скажем, что не ходи, и все, а он хочет. И в конце это... концов получится потом взрыв, и злоба, и ненависть по отношению к тому,
1: что его насиловали. Да, Такое, а это... как, как был в 17 году в значительной части народа, когда они поняли, что они не хотят быть с Богом, они хотят свободной жизни... Почему? Потому что вот, не все были внутренне готовы и чувствовать и жить той христианской
0: парадигмой, которая, в общем-то, была внешней везде. Ну вот у нас остается минутка до конца эфира. Я думаю, что в самое время нам подвести э -э -э, как-то вот итог нашей да. беседы. Правда, вот я вот смотрю, у нас есть еще телефонный звоночек, да? Один короткий. Ну, давайте послушаем, Алёна, мы слушаем. Только очень коротко, у нас буквально тридцать секунд.
1: Здравствуйте, это Павел. С вами да, говорит пожалуйста. Хайлова Ольга Игоревна, я Певча. Я бы хотела попросить вас напомнить радиослушателям, что еще не окончилось сорок дней поминовения Святейшего Патриарха Алексея. Потому что, ну, все-таки сначала очень люди об этом помнили, а сейчас вот... Но все-таки 40 дней это для нас важно, для русских, для православных людей, поэтому mm. хоть может быть это причина да. заставить людей в Новый год праздновать потише, да. и да. чтобы не было петард, которых так пугается детей. Спасибо, вот, Господи,
0: да, за да, вас спасибо.
1: За да. спасибо. Ну вот вы, вы напомнили, действительно, церковь скорбит, да. ушел наш предстоятель, святейший Алексей, новый предстоятель не выбран, особое, сложное время, конечно. В отношении хлопушек надо еще помнить, что это символ далекий от христианства, языческий, которым отгоняли духов. И хочется всем пожелать помощи Божией и благоразумия во встрече Нового года. Спасибо большое. Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».